0: 今天的你还好吗？欢迎来收听笑料充足，欢迎进场购物的段子来啦！我是大妈排队买鸡蛋，我买纸巾和泡面呢、啊，主播彩彩呀、啊，我买纸巾，我吃了泡面，我擦嘴不行吗？跟你说，这两天对泡面需求的人不止我一个。从超市出来，看到一个学生模样的人蹲在路边，面前的一张纸上写着。钱包丢了，急求五元买泡面充饥，看着十分十分可怜啊。而我呢，是一个乐于助人的人嘛。为了让他能在这么寒冷的天气里吃好一点，我主动用笔帮他改成了五十元。我是一个乐于助人的人嘛。那天我在街上遇到一个乞丐，我看到他前面的碗上破了一个大洞，心里特别不是滋味。凭什么穷人就得用破碗呢？啊？于是我二话不说，拿起碗来，帮他扔到垃圾桶里去了。我我的，我的蛙儿子还买不起碗呢。为啥旅行的都是蛙儿子，没有女儿？因为女娲都忙着补天去啦。<笑>白娘子回到家里，发现地上摆了很多人参，问许仙哪儿来的。许仙说：“哦，都是我们家小青蛙的。”白娘子说：“啊。”崽崽回来了，你在盼他回家，你妈妈也盼着你过年回家呢。今天呢，已经进入到了每年行的大运，呃，春运开始了。大家把这个工作学习的心收一收了啊，准备认真过年了啊。这11月、12月、1月都是快过年了， 2月过年， 3月、4月啊，刚刚过完年嘛。算下来，我们有半年都在年的影响范围之下啊啊,啊！感谢年，半年都可以偷懒呢、啊。这两天大家要是没什么事儿的话，就多去逛逛超市吧，因为再过上几天，你去超市的话就会被中国娃娃，财神来敲我家门，娃娃来点灯，还有刘德华什么，恭喜你发财，恭喜你精彩，烦的根本没有心情逛，好吗<笑>？哎，你认为还有哪些新年超市洗脑歌？可以在留言里面说说看哈、啊。逛超市其实想想还是蛮治愈的啊，各种各样的路人跟你擦肩而过，还有各种音乐 BGM。你常常辱骂生活，但真正靠近生活的时候，只会觉得温情啊。老板，你这百货超市是不是什么货都有啊？是啊，不然怎么叫百货超市嘛？嗯，好，那就给我来俩骚货，滚出去！今天在超市，听见一个悲催的父亲对他的孩子说：“孩子啊，你今年的压岁钱拿的比我的年终奖还多，你怎么还让爸爸给你付钱呢？”在超市听到广播，好像谁家丢了小孩，在服务台上去认领。我旁边刚好有一对夫妇，这女的就说了：“哎，咱先别去领，趁现在有人看孩子，咱再去买点菜啊。<笑>”<笑>这是所有当妈的心声，有没有啊？大街上的水果摊上，一个黑社会大汉的模样去拿了一个西瓜，老板陪笑道。拿去吧，不用钱。那个人又从柜台上拿走两包中华，扬长而去。这时，老板咬了咬牙，追了上去，一个飞踢，那人就趴倒在地。老板踩着他的屁屁怒道：“犯我中华者，虽远必诛。<笑>”菜<笑><笑>市场买肉。看到一个人先挑了一块大肥肉，还让卖肉的把瘦肉去掉，不要一点瘦的，剁成肉馅儿。之后又挑了一块瘦肉，不要一点肥肉，也让他剁成肉馅儿。我在一边吓了一身冷汗，以为他跟卖肉的有仇啊。后来才知道，肥肉是要捏鱼丸用的，瘦肉用来做饺子的。哎，老板，香蕉多少钱一斤呢、啊？两块五，去皮吗？去你安闭！然后，然后就看见他俩打了起来。香蕉啊，水果当中的赤烈女子，从青涩到成熟，可以一夜之间。哼，老子都这么甜了，你还不吃我？那等着我烂给你看。<笑>蔬菜店门口来了一位美女，问老板：“老板，有胡萝卜吗？”老板说：“啊，胡萝卜卖完了，有黄瓜可以吗？”我我我我是买回去做菜的，你这个死变态！<笑>那天去买菜，卖菜大妈跟我说：“啊，最近你老公回来了吧？”我说：“你怎么知道啊？”哎，你都快两个星期没在我这儿买买茄子了。<笑>大妈可能见得多了。那天真的见有人在问：“哎，你那个茄子结是吗？”<笑>牛子跟老公一起去买菜，经常买菜那个阿姨第一次见到老公就问：“这是你弟弟吗？长得真不错啊，有女朋友吗？我女儿还没有嫁人。”之类的话一直叨叨。老公拉起我的手就走了，阿姨还追上来，老公拉着我越走越快，阿姨追不到了，无奈之下大喊：“哎，你们的菜钱还没付呢！”老<笑>板，给我来条鱼。老板迅速抓起一条放到袋子里就称。我说：“你把水倒倒再称，我买鱼又不是买水呢。”老板说：“哎，你娶个媳妇儿，娘家还搭点嫁妆呢啊。<笑>”换了一家卖鱼，我指着左边活蹦乱跳的鱼问老板：“这鱼多钱一斤啊？”老板说：“这个八块。”我又指着右边有点翻肚的鱼说：“那那个呢？啊，也是八块。哦”我就奇怪啊，可可这个鱼快死了呀！老板直接反驳道：“他没死，只是天冷不想起床。<笑>”我就无言以对呀。<笑>我想想自己也是啊，你只是熬夜当废物，不是熬夜努力。不要自己吓自己，你想开点儿。既然明天会更好，那我今天为什么要努力呢？我躺着等明天就好了吗？<笑>在白天，你关注健康新闻，了解人体极限，贪生怕死；到夜晚，你在追剧中堕落，在游戏中沉沦，视死如归。三<笑>十岁以上的男人就像蒲公英啊，你是说漂泊不定吗？不对。我是说，一阵风吹过，就秃了。最近脱发有点严重，上个月托朋友从国外带了某品牌的防脱洗发水，结果他也忙，昨天发微信跟我说他终于有空了，问我要几瓶。我说不用了。他说你在国内能买到这个洗发水了。我说不是，我已经用不着洗发水了<笑>。听说养猫到了春季会大量掉毛，我彻底打消了养猫的念头，因为我头发本来就少，再掉毛肯定秃了呀。哎，在你年轻时候收集脱发并制成假发，这样等你老了秃了，你还会有自己的头发，这叫未雨绸缪。<笑>哎呦，不用担心遗传脱发的问题了，因为，因为我今天得知我不是亲生的。脱发有脱发的烦恼，你知道头发长也有它的烦恼吗？啊，居然有这样的段友有这样的烦恼来来气我。简以奇风说：“啊，头发长，在地上有东西要剪，手没到，头发先到了。”刚坐在办公椅上，先环视四周，整理办公桌，然后开始做低头组，发现头低不下去，同事来找，一转头，哎呦，然后抬抬屁股，把屁股下面头发拽出来，再转头啊。<笑>半夜睡觉，转身前先把头发摆好，如果不小心直接翻身，头发会呼你一脸，紧接着陷入头发做的仙障，用尽洪荒之力才逃得出来啊。跟小伙伴一起玩，突然小伙伴发现。胳膊上有根头发，捏起来猛地一丢，我诶、哎、疼死我了！<笑>这都说头发长见识短的，但是我就觉得吧，这敢留超长超长头发的女生，一定都是脾气超好的，不然的话，我做到头发了，我头发被别人拽了啊，上厕所头发掉地上了，<笑>我要我这暴脾气肯定一剪刀咔嚓剪了呀！<笑>成人是过期的儿童，老人是失效的成人。失效的成人，所以就不笑了吗？世界上最遥远的距离，大概就是高中同学群里说聚会，你说不回家过年，他说春节去外地旅游，结果意外的相遇在小镇上唯一家百货商场啊。人在的时候，以为总有机会。其实人生就是减法，见一面少一面长大就是亲密的朋友还在，但你知道有些事情没有办法分享了。以前都是话不投机半句多，现在才发现，连说半句话的人也没有啊。我一直深信吃亏是福，所以跟朋友相处的时候，我就尽量多占一些便宜，希望他们能够感受到幸福。这什么叫做你们微商牌子的成分跟大牌护肤品成分一样啊？那老娘还跟范冰冰成分一样呢！我强烈建议微信把朋友圈更名为关系圈或者社交圈。这年头，你微信好友列表里面存在大多数人都不是你的朋友了好吗？我觉得交朋友就应该是这个人很好玩啊，这个人跟我聊得来啊，而不是这个人，我认识他真的有好处，这个人早晚能用上。真朋友是挺难得的,的关系，社交利益不应该排在最前列。有一种快乐是什么？就能在一起骂共同讨厌的人。哎，我跟你说啊，有的人水平真的不行。我那天加了一个群嘛，有个男性群友吹嘘自己床技高超，回床率百分之二百，妹子睡过都想带着闺蜜回来睡他，所以他的妹子翻倍增长。啊！我越听越尴尬，实在忍不住就怼了他。我说：“你到底有没有文化啊？你怎么可能是翻倍增长啊？明明是呈斐波那契数列增长啊！”哎，当代都市人啊，都挺不容易的。告诉大家一个妙招：不接傻逼的话茬，也不要跟傻逼说话，就是对自己最大的保护了。我也是吃过大亏才明白这个道理的。<笑>不要在朋友圈里指桑骂槐的说某人某事儿，虽然可能只是在说一个人，但会有很多人对号入座，或者因为你散发的戾气而感到不舒服，然后就无意的被疏远了。因此得出了一个结论：骂人就要指名道姓了。如果有一条疯狗咬你一口，难道你也要趴下去反咬它一口吗？不用啊。我我报告城管，把他抓去人道毁灭呀！走在陌生人群当中，高贵冷艳；面对甲方爸爸又热情似狗；在家族长辈中乖巧等事；儿，在闺蜜兄弟面前粗口连篇；在微博上哈哈哈哈无忧无虑；打开朋友圈又在哀怨生活迷茫，而用手机打字时却毫无表情。好像面瘫晚期，有多少社交平台就多少种我，有多少人结识就有多少种人对我的印象。其实我们每个人都是戏精本精，每天在不同的标系对象面前辗转腾挪，自如切换。我们全部都欠自己一座奥斯卡小金人呐。等会儿，等会儿，新的我买不起。大学的时候，老师就曾经教导过我们，给客户做方案的时候，最好提交两个，一个是精心制作的，希望对方采纳的方案 A， 一个是随便瞎搞，使人产生我有选择余地的错觉方案 B。然后对方肯定会选择 A， 皆大欢喜，还会觉得你这个小同志做事特别认真呐。我奉之为真理并认真实践，然而我发现，客户一般都会毫不犹豫的选择瞎搞的方案 B 呀、啊。某公司有个员工离职的原因是肠胃不好，消化不了老大画的饼。炒股的人担惊受怕，创业的人九死一生，只有脚踏实地好好工作的人，才穷的叮当响啊！创业是一件特别不容易的事情啊！你看 A 站。我 A 站啊，就算倒闭、删数据库、清掉所有视频，也不会收用户一分钱。如今你看，我真的做到了。<笑>看到一个段子啊，斗鱼说开挂死妈 ，A 站醋。<笑><笑>像我妈这么上进心重的女性，怎么会有一个像我这样的孩子啊？最近问我，为什么公众号阅读量这么低啊？你都不好好写文章，不好好发内容了吗？我想气他呀，我就说啊，最近都在打游戏呢。他气了三秒，问我：那你游戏排第几啊，吃到鸡了没有啊？<笑>很多时候，很多场合都讲究什么排名、榜单排名啊，呃，微博。不是有个热搜榜吗？暂时下架之后，他正在研究上架两搜榜。据悉，两搜与热搜相对应，只要展现平时不炒作、不刷流量的低调明星。未来两搜榜与热搜榜同时展现，谁不要脸刷热度就上热搜，谁低调务实就上两搜。以上两搜为荣，以上热搜为耻的网络价值观或将在近期内形成。洋葱日报社。<笑>你看看，热搜没了，谢娜，谢娜生孩子你都不知道。谢娜生了双胞胎女儿，张杰高兴地冲出产房，看到许多新生儿，问护士：“哎，哪两个是我女儿啊？”护士伸出指头说：“看，杰哥和那个。<笑>”就算你录下了自己的一生，你也没时间去看他。嗯就算我想录下我这一生，我也买不起这么大的硬盘，好吗？毕竟，我这一生还想过很长很长的。<笑>我妈妈刚才问我，最近是不是很流行一种颜色？我说什么颜色呀？原谅绿吗？她说不是，是什么渣渣灰。<笑><笑>张家辉遇到张嘉佳，你好，我系嘉嘉辉。张嘉佳说你好，我系嘉嘉嘉。张家辉又名黑脸的张飞辉。古天乐因为违约不直播被罚一百万，但他丝毫不怕的原因是因为他用这段时间爆了装备，回收了二百万呐！营销被扒，段子手善后，这是当代一条龙服务啊！哎，现在网页游戏不但能够霸占你的网页，还能影响天象了啊！贪玩蓝月最新版本今天上线了，贪玩红月，还有、呃、蓝月亮洗衣液、哦，我买了一瓶，上面写着“国家跳水队的选择”，这个广告真的很可笑啊！跳水队他们能有几件衣服呀？他们衣服还用洗吗？这个要得吧。三十一号，三件事情竟同时发生，即超级蓝雪月，纯良的人做好准备吧，狼人这一天肯定会来袭；隐藏的人做好准备吧，回归木星的时机终于到了。专家说了啊，这是一百五十二年一遇的奇观，可一百五十年一遇算什么呀？啊，现在这年头，咱们不都经历过一百年一遇的大雨、两百年一遇的大雪、五百年一遇的台风的人吗？ Oh, 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 oh. 啊，你都经历过什么呢？演什么样节目是段子来了，我是彩彩，来看看大家在菜市场的经历吧。毕竟这种事情经常会发生。就有一次嘛，去菜市场买菜，呃，我买菜动机其实挺简单的，就是买好菜之后请朋友吃饭啊，请朋友去海底捞吃饭，自己带菜。听说他们服务员特别好哈，还会帮忙洗菜装盘呢。结果就是菜市场嘛，旁边一个韩国朋友买了生菜要两块四，他把身上所有的零钱都给了小贩，还缺一毛钱，所以他对小贩说。我底毛都给你了，所以没猫了。<笑>小范哑然半天，回答道：“啊，你的毛我不要了。<笑>”啊，说到毛啊，哎、啊，这个这个这个，就是最近嘛，看了一个新闻哈，在台湾一个小吃店发生了一段神对话。老板，你们饭里怎么有头发？很恶心。那我帮你换一碗新的吧。可是我看到就已经没胃口了。不然你下次来我请你吃一顿，我不想再来吃了，我要退钱。看着这边顾客已经快见底的碗，老板说：“可是这个有很大的争议，可能没办法退钱给你。”什么争议？因为我没有头发呀。然后老板就把帽子摘了嘛，真的没有头发，这个就尴尬了哈。结果这条新闻下面神回复：“让老板脱裤子。”你们。宋立强留言说：“有一天我去买菜，称好之后，老板说七块八，经常来买就收你八块吧。”我说：“谢谢老板。”对这种事情，就是有一次我买草莓嘛，老大爷称完说十九块五，我说：“大爷，那五毛就算了吧。”大爷颤巍着点着头，对旁边的老伴说：“不用找了，收他二十。<笑>”我还是觉得现在的什么支付宝啊、微信支付解救了我们毛毛钱，好吗？人要说前几天朋友圈看到的朋友的弟弟的朋友，呵呵关系还挺绕的。去挑西瓜，想装的很有经验，就一个个敲过来听声音。结果有一个超大的瓜被敲裂了，于是他只能把这个碰瓷儿的大西瓜买下来抱回家，希望它够甜。不然，哈哈我头次听说西瓜碰瓷儿的，不过这种应该是很甜的。老板，你这西瓜甜不甜啊？不甜，你自己不会加糖吗？我之前看了一篇科普文章嘛，说其实西瓜大部分都是甜的，有什么敲西瓜判断甜不甜，完全是心理安慰哈。那我吃过那种没味儿的西瓜，我真吃过呀。小爱宝罗演说。去买橘子，老板扒一片说给我尝尝。我尝了尝之后，也扒下来一片给老板说，说老板你也尝尝。老板尝了一片之后说，要不来点苹果？等你尝完很酸的橘子之后，你再尝苹果，一定会觉得很甜。感觉说那个彩小店最近卖的那个橙子还真的蛮甜的。嘿嘿嘿其实都没有留言说，刚才去买葡萄，老板说甜葡萄，甜葡萄，可是都袋子套着。我说老板，你这个葡萄不会是酸的吧？老板说吃不着葡萄才说葡萄酸。然后买了一串就走了，回来洗净吃了一颗，真酸呐！心想老板后半句没说吧？吃着了也是酸的吧？没错，这个段子我囤了至少有半年。<笑>还有刚刚西瓜的段子。是我有一次跟老公一起去买菜，卖菜的大姐在吃自己蒸的包子，然后我跟老公就眼巴巴看着看着看着，然后然后因为经常买菜嘛，大家认识了，大姐说别看了，吃一个吧，吃一个吧，哈哈哈，好久。但是还是吃了一个。人和人之间的关系有时候就是这么美好，对不对？博弈前说说一个真实的事吧，我家附近有一个超市，塑料袋是要花一块钱买的，但是破了可以去服务台换的。有次我跟老婆买了海鲜，然后袋子就有味道了，就去服务台换，但是工作人员说没有破，洗洗还能用。然后只见我老婆当着他们的面把袋子撕碎了，然后就换了新的，真的被他的机智打败了。可是，可是这个留言我看了半天，我我怎么觉得，超市工作人员内心是很多 MMP 啊。小峰说：“北方朋友头一次去南方菜市场，目睹我全部就买了一根胡萝卜，呃，一只番茄和一小把豆芽的时候，脸上一瞬间浮出了震惊、难以置信，甚至害怕的复杂表情。后来沉默的陪我走回家，才开口说：‘刚才我以为老板会拍桌子削你。’这是南北方的巨大差异哈、啊。”林如新的也说了：“南方的小伙子，指着满桌的大鱼大肉，苦口婆心的说：‘老婆。’”多吃青菜才会健康。北方姑娘邪眉一笑说：“我可是大口吃着肉才长成了汤马的女汉子的，又说我哪里不健康了？”南方小伙子想要守住吃饭的底线，一再强调：“想要生活过得去，饭桌总得有点绿呀、啊。<笑>”我看你是想头上有点绿吧？啊，俩鸡蛋已经是我对你最深的爱了啊！想要绿油油，你咋不直接干瓶雪碧呢？啊！南方小伙子给北方姑娘上起了生物课，老婆你看。这些有着绿油油的叶子才是青菜，那些你吃下去的青椒、西兰花、西葫芦、丝瓜、黄瓜、苦瓜，他们算什么？<笑>反正我作为一个西安人，我觉得西兰花呀、苦瓜、黄瓜已经很很绿菜了，好吗？<笑>阿杜说新疆女人太厉害了啊！新疆老公对媳妇儿抱怨：“你看人家南方女人说话就是好听，后面都带一个重叠的字，吃饭饭，睡觉觉，要抱抱，想亲亲，举高高，听着多舒服呀！”就这些我也会。老公怀疑的看着老婆：“你也会？扶一哈啥？是这样念的吗？”然后他老婆说：“你悄悄的，好好儿的，乖乖的，狗子家的，静静的，再逼叨叨就滚的远远的。”瞧瞧哈，再逼大大把你揍的死死的！我跟你说，我能把新疆话用陕西话念出来，我真的也挺不容易的，是不是？还有朋友说，在南方待了两天，听到最多的一个字应该就是“调子”了。我这个来自北方的土炮已经不知道这个字儿该怎么用了。这周一定要把土方挖掉。我头发白掉了，我都要气死掉了啊！我已经安排徐工把它干掉了。你鞋带掉了，你钱包掉了啊！掉了，掉了，不能捡起来吗？丢、oh, 这个、掉应该是丢了。还有朋友说我们东北是这样的，你不是公务员，哪怕你月薪一百万，在父母眼里你也是工作不稳定。但你要是公务员，月薪三千。父母觉得一切都会好起来的啊！对了，快过年了，你父母会逼婚吗？如果大家有关于父母逼婚呐、啊，或者是父母不同意你跟这个女的跟这个男的在一起，或者等等有关于这个父母意见不合、代沟等等相关的糗事段子，在我的微博一零五三彩彩，我会置顶一条留言，然后大家可以参与互动一下，有可能在节目当中播出，有可能获得礼品哈，过年给大家准备的。有些人文风很好，有些人文风丧胆。杀手在杀我之前，突然觉得嘴巴里有点渴，于是拿起了桌子上的牛奶喝了几口，然后就把我放了，因为他喝的是旺仔牛奶。<笑>没掏广告费啊！我说的喝奶奶病猫留言说这几天啊，在家里带娃，挤出来的母乳娃没有喝完，老婆怕浪费，非要让我喝掉，那味道我真的不想喝啊！他说人家想喝还没有呢，我说那你给你妈妈喝吧啊，你以前喝她的，现在正好还回去。老婆大怒，我最后还是闭上眼睛喝了呀。没事儿啊，喝奶奶的不光是你，还有这位叫牛牛的段友。他说：“猜猜我跟你讲个真事儿啊，就刚刚发生，我们家仔仔七个月一直母乳喂养，今天妈妈有事儿，晚上比较晚才回来，所以给仔仔泡了奶粉，结果他不吃。完了，我就跟我妈说，那我喝了吧，正好尝尝看跟母乳有啥区别。”我老妈一脸懵，我把奶给喷了。你老妈好像发现了什么？还有一位段友，昵称一天到晚游泳的鱼说，怀孕真的太痛苦了，我怎么这么想不开？居然当初想要个孩子，以后谁给我踢二胎，我直接怼回去，爱生你生。对我以前也觉得啊、哦，有了孩子之后就显得好幸福呀，是不是？就有人陪你玩了，就不孤单了那种感觉啊。现在啊，谁在给我踢二胎？不要、嗯，他说：“哎，过两年你看别人都生二胎了，你也会想生的。”我就会说：“呸！我每年都去扫墓，呃，看到那么多人死了，我也没想去死啊。<笑>”莲花开说：“作为一个老婆，真的挺讨厌喝酒这种场合的。老公每天喝到三更半夜回家，真的神烦。但是不喝酒又不行。现在过年在家，朋友都是天天叫喝酒，不去喝酒不合群。老公也说不想喝酒，朋友叫了不去又不给面子。这个确实是一种独特的社会现象哈。最近看了一本书叫《变化中的中国人》，其中也是讲到了中国人跟。”其他人有些不一样的地方，就是特别讲究家庭观念，而这种家庭是那种大的那种家族观念。嗯、因为那个时候中国穷嘛，然后生的孩子又多，万一养不活这个孩子怎么办？啊？没关系啊，这亲朋好友互相帮衬一把，像像我们之上那几辈经常有谁家孩子过继给哪个亲戚下面这种现象，还蛮正常的哈。而且平时呢也特别注重跟。亲戚之间的这种感情的维护，因为突然有什么事情，亲戚都可以帮忙啊，这种裙带关系啊，等等等等。后来后来呢，就繁衍成这种团体，就你不在这个团体当中，你不跟大家维系好团体，你就没办法立足。这样子一直一直延续到现在啊，就不喝酒不合群，你不怎么样就不合群，不合群好像就不舒服这种。小猫说：“听你说男生不用钱包，我就想说，我老公有用钱包，里面还放了我们的结婚照一张。有一次买衣服结账的时候，就听到旁边有人说：‘哎，你没戏了，没戏了，他都结婚了。’老公回来跟我说，我还不信。上次我婆婆也说起这件事儿，我才信了。我老公为我系鞋带儿、拉裤腿儿，还在下雪后送我上班儿。听了你的渣男段子，感觉我老公真的对我很好啊。”一群游客在大巴上看老虎，一个大款说：“谁敢下车跑一圈还能活着上来，我给他一百万。”话音刚落，一个人扑通跳下去，拼命跑了一圈，被老虎追得喘不上气，好不容易才爬上车。大家忙着向他道喜，祝贺他获得一百万元。但只见这个人怒火冲冲地问：“是谁刚才把我推下车的？”回头一望，只见他老婆在笑：“你回来啦。”我就收钱，你不回来，我就换人。每个成功的男人背后都有一个优秀的女人，关键时刻能推你一把。<笑>一朋友说了，我的理科老师跟我说了一个生活技巧，嗯，往同居恋人的早饭里面每天投一定弱到可以忽略的毒药，然后在晚饭的时候放解毒药。如果猎人出轨了，或者在谁家里留宿了，那么毒性就没有办法解开，身体会开始不舒服。重复几次之后，猎人感觉每次出轨身体会不舒服，久而久之就不会再出轨了哈哈<音>。那前提是你得每天给他做饭，你也够累的，好吧？对理科学得好是一种什么样的体验呢？除了今天前面讲到的一个段子，说到了斐波那契。每次想到以我之名冠你之姓，那么浪漫的话，总会想不到牛顿、莱布尼茨公式。若<笑>看到台湾某座情人庙的对联：“情人双双到庙来，不求儿女不求财，双双跪下许个愿，谁变新来谁先埋。”风格这么杀，我当场就给跪了。大家，前两年结婚的小姑娘，现在大多既不晒孩子，也不晒老公了。还有的老公只是在结婚照里出现过一次，有的甚至连结婚那天的朋友圈都没有出过镜。所以各位，对老婆好一点，不然在他朋友圈你都活不过一季，好吗？<笑>老公，我平躺在你面前，你会怎么办呢？我会三鞠躬。富<笑>富墨玉说，闺蜜早上起来上班，满脸怨气，问她为啥？她说昨天第一次跟老公玩情趣，买了蜡烛、皮鞭、小手铐啊，谁知道老公这个白痴，一鞭子下去，直接来了一句“叫爸爸”，顿了他的心都有啊！叫爸爸，啊，这次考试怎么又不及格呀？<笑>这位昵称叫林俊杰的朋友呵呵，你一定很喜欢他吧？他说，同事几个在咖啡馆喝咖啡讲段子，连续几个段子下来，大家都笑得前仰后翻的。这个时候，有个同事一直面无表情地喝着咖啡，我就奇怪了，我问他，你是不是我们讲的段子不好笑啊？他说不是，我从小就面瘫，干那个尬。牧马人留言说：“彩彩你好，我也是一名船员。我们船上二十三个人，有十九个都在听你的段子呢。你数的还蛮精确的啊。作为一名船员的我，在船上生活确实挺心酸的。最重要的就是不能经常跟家里人联系。希望彩彩能够理解我们这些船员。当然可以理解了啊。我一个好朋友，他也是海员哈、啊。他在船上半年，回家歇半年。我工资又高，好自在的。<笑>嘿嘿”解放天性昵称的朋友说：“亚里士多德说过，每天反复做的事情造就了我们。然后你会发现，优秀不是一种行为，而是一种习惯。是啊，我每天坚持晚睡晚起，坚持一日三餐，我觉得我很优秀啊。跟我一样啊。<笑>”娟说：“再给你讲个段子，我是小学三年级的，爱上一个叫董依依的女同学，她也很爱我。记得有一次给她写了一封情书，结果全班同学都知道我爱她，她也爱我，太久了。<笑>”你们三年级呀、啊？三年级？我想当年我，我写情书也是初中的时候，小学我直接表白的。日子憨憨过说看到一个朋友发的朋友圈，当你优秀了，女神或许就不再是女神了，而是人妻。<笑>时间注意说天气好冷啊，躺在床上都不敢翻身，身体是盖好被子了，可是头部好冷，蒙被子里又觉得闷，只能安慰自己当瘦脸了，因为热胀冷缩。尹小妹说：“给车铲雪，首先你得有车，还得下雪，我都没有。”清风说：“哎，根本就不下雪，咱们打扫车牌，让北方的我们情何以堪呢？那同样是北方，差距还蛮大的。我们这边就有呀。”猜猜我女神说：“那天一朋友说起自己开啥车来，他们问我，我很低调的说道：我跑高速喜欢开二八，玩越野喜欢开普拉多，平时呢我就开个开个玩笑了。<笑>卓志说：“又听到彩彩了彩，在寒冷的冬夜，听着好温暖的感觉。希望没有冷段子，哈哈哈。”不，当你觉得冷的时候，听什么都冷，听段子也冷。这寒冷的天气根本不想工作，只想吃喝睡。但是转念一想吧，好像无论什么天气，我都只想吃喝睡，是我错怪寒冷了。白小黑说：“注意身体，保护好嗓子，保护好，明年才对自己好一点，胖一点什么无所谓啦。<笑>”东方很帅就说：“彩彩过年能不能少吃点？不然我只能向别人介绍你旁边那个胖胖子就是我丈母娘。”你俩能不能商量好啊？能不能？<笑>这个过年我不休息啊，依然会更新段子来了，而且会带来一系列的节目，还会有奖品礼物送给大家。还会有直播在大年初三晚上，哇！呃、哦，这位说，哎呀，哎呀，我来晚了，实在不好意思，自罚三碗。老、哦、板，一碗毛细，一碗二细，一碗酒液，多搁牛肉，多加葱啊！倩倩倩倩说，彩彩，我是二零一七年十二月份开始听的，现在二零一八年一月份，啊、呃、啊、呃，现在已经二月了啊！我可以厚着脸皮说我听你节目两年了吗？<笑>多久说？杯中酒满，知己难觅。越长大越约束，越孤单呐、啊。孙浩许说：“经常做梦，说明我也是个有梦想的人。每天说话，说明我是也是一个有说法的人。时常作践，说明我也是个有作为的人。作为一个单身狗中的哈士奇，开开心心、无忧无虑也是一种快乐的生活啊！是啊，要乐观，你知道吗？像史上最糟糕的一天。”这并不是一句悲观的说法，它实际上是乐观的，因为从此之后你就会越来越好的。好的，今天节目就要结束了，<笑>鸡汤都干了嘛。感谢,谢你的收听，在节目最后呢，这期段子的原作者也是被我稍微改编了一下哈、啊，直播人员有阿杜、松岭、唯一、尹教授、思俊、东东香、千层葡萄、曹玉墨、顺随月而安、水小姑娘。阿达 baby 在美学吐槽，绝地求生伞兵一号，杰克波比刘荣坤，求贤校长应试美笔笑话百科，宁彩大白青春无悔黄豆豆。好、啊、啦，结束节目了，然后下一期的段子来了呢，我会提前一天更新，我会在周日的晚上就更新,好,就更新好,好。我们再会啦，关注我的喜马拉雅账号彩彩，微信公众号彩彩，还有更多精彩的内容。像、啊、微信公众号的话，每天都会见嘛，每天会发一些有意思的内容。那不墨迹，这首歌还有十秒结束，<笑>啊，后面几秒都是掌声啊，歌曲不够，掌声来凑，你也来个掌声呗。<笑>好嘞，拜拜啊。我劝天公重抖擞，天公劝我省省吧。